0: esse tema, né? Ninguém é uma ilha, uma formação, né? seja em serviço social, seja em psicologia, né? eu, eu e a Lu, nós tivemos essa essa oportunidade maravilhosa de, de termos sido residentes multiprofissionais, e assim, o quanto que a gente cresceu quando a gente percebeu que, mais do que formações isoladas, a nossa potência, tá? Quando a gente pode... Juntar um um com o outro e ver o que, que pode dar. Né? E eu acho que o que pode dar é, é em coisas muito positivas, coisas muito bacanas, claro, respeitando os limites, mas assim, podendo pensar o que, que, é, o que, que é possível. Né? Sair um pouquinho da, da. como a gente gosta de falar, né? pensar fora da caixa, sair do conforto e poder ver é, o que mais a gente, é, a gente consegue fazer. Então, dito isso, eu quero agradecer o convite e poder dizer que a minha fala aqui vai ser muito, vai ser menos informativa, né? E, e uma coisa que eu chamo mais de psicoeducativa, né? Mas aí não, não fiquem assustados com o psico, né? Na verdade, o, o psico ele tem a ver com o que a gente sente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E aí eu acho que todo profissional ele, naturalmente, né, ele usa muito a sua técnica e a sua formação. Mas, no fundo, no fundo, a gente está sempre trabalhando com seres humanos. Então, para isso, poder, para a gente conseguir chegar no outro, como que é importante a gente também pensar que a gente é tão humano quanto ele, né? Que a gente tem também nossos sentimentos. Então, é, o que eu gostaria de iniciar falando aqui, primeiramente... É o seguinte, acho que existem diversas formas de a gente tratar do tema de suicídio e de prevenção ao suicídio. O que eu escolhi fazer aqui com vocês hoje é muito mais pensar de uma forma ampla. Eu acho que botar, botar vocês para pensarem junto comigo né, o, que, que, o que, que se pode fazer num campo muito primário de prevenção. Né? Eu acredito honestamente que todos nós podemos, em algum nível, prevenir a ocorrência do suicídio. É né? claro que existem graus de risco, mas, assim, é, só uma pessoa pode entrar em contato com outra e tocar, de alguma forma, naquilo que está doendo. Eu acho que isso vai marcar o tempo todo o que eu estou querendo trazer para vocês. Então, assim, tem uma frase que eu acho que pode resumir... É, o que eu estou pensando a respeito junto com vocês, que é, se sofrer faz parte, pedir e receber ajuda também. Eu acho que se vocês conseguirem é, guardar a ideia dessa frase, que é simples, mas que ela tem o seu valor, eu acho que eu vou estar super satisfeita. Então, eu vou repetir pra, só para marcar, né? Se sofrer faz parte, pedir e receber ajuda também. Dito isso, eu gostaria de iniciar com vocês uma reflexão sobre dor. O suicídio está muito ligado a essa palavrinha. E eu queria pensar com vocês a seguinte coisa. Alguém aqui já sentiu dor? Alguém aqui já deu uma topada? Já teve cólica, dor de cabeça, esbarrão? Sabe aquela quando você dá a topada com o dedinho? O que a gente sente é uma coisa muito própria. É uma coisa muito... Muito individual. E muito no corpo. É a dor. Né? Então, é aquela sensação ruim, desconfortável. Ninguém gosta. Né? E fato é que a dor dói, né? E assim, eu, eu queria pensar com vocês, tipo, o que que acontece quando alguma coisa, eu tô dizendo assim, esses tipos de dor, dor de cabeça, o que que acontece, qual que é o nosso passo para a gente se livrar dessa dor? Vocês podem analgésico, remédio, né? Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente sabe? Como é que a gente vai procurar o remédio? Exatamente. A, a, a dica é exatamente essa. Mas aí eu queria até ir um pouquinho antes. Sabe quando a gente é criança, que alguma coisa dói, a gente tem dor de barriga? Como é que a mãe sabe, a avó sabe, o pai sabe, o tio sabe o que a gente está com alguma dor. A gente tem que chegar e falar. Estou com dor, a gente pontua, a gente se larida, né, a gente Exa... você consegue tirar fazer sair você comunica para o outro que alguma coisa dói é só assim que você pode procurar uma analgésica eu vou me supor, agora nós somos adultos e aí a gente tem dor de cabeça como é que a gente consegue uma analgésica na farmácia? a gente tem que ir lá e pedir Vamos supor que a gente não sabe ainda. Pelo menos uma vez na vida, a gente não soube. E aí a gente foi e perguntou para o farmacêutico. Eu, a gente falou, eu estou com dor de cabeça. Tem algum remédio? Oh, o que, que você me indica? Eu estou com dor de cabeça. O farmacêutico ele só pode saber que você está com dor porque você disse. Ele não consegue, olhando para você, adivinar. Da mesma forma, quando... Quando a gente é criança, adolescente, adulto, as pessoas elas só conseguem nos ajudar quando alguma coisa sai, quando a gente comunica. Porque as pessoas não podem ler em mente. Né? As pessoas brincam que psicólogo lê mente. Gente, gente isso, é, isso, é, isso é super brincadeira, porque isso a gente, nós da psicologia, a gente trabalha com a palavra. Na verdade, na verdade, todo mundo que trabalha com gente trabalha mediado pela palavra. Porque não é possível, possível, não é possível, gente, você se envolver com outro que não seja assim. Que o outro te diga o que está acontecendo com ele. Tá, se, se ele vai em busca de alguma coisa que assegure seu direito, ele precisa dizer: olha, essa situação, o que eu estou passando é essa. Aí você vai e diz assim: olha, entra com um BPC. <risos> é, pede isso, olha, você tem direito a isso, isso, isso. Vocês já pensaram se a pessoa chegasse e você já tivesse uma cartilha pronta? Não tem como, essa pessoa tem que dizer, ela tem que contextualizar a vida dela para você saber como você pode ajudar. Na verdade, da mesma forma, eu estou aqui querendo falar de coisas que são muito mais sentidas. Né? Então... É... Voltando, o que eu estou querendo dizer é que a dor, ela é essa experiência que só sabe quem sente. Não é possível você compartilhar a dor. Mas, o que, que acontece? Quando você consegue dizer para alguém dessa dor, nem que seja para o farmacêutico, ele consegue te dar alguma coisa que tenta amenizar essa dor, que é o remédio, que é o analgésico. Tem muita gente, é, quando tem algum tipo de dor então indo para o Google, né? O que, que acontece? Eu não estou aqui desaconselhando ninguém, embora a gente da área da saúde diga, não é muito legal. Por que, que não é muito legal? A gente porque a gente é mal e a gente quer que vocês só para os Não, é porque o Google ele não tem essa possibilidade de interagir, de saber o teu caso, de te perguntar qual é o teu histórico, ele vai te dar uma resposta padronizada. E é aí que mora o perigo, porque é qualquer pessoa está tá pegando um caso. se teu caso for diferente? certamente é. Né? Então, assim, não, não, a, a, a conta não fecha. Então, acaba que você não é suficientemente ajudado. Então, eu vou insistir, eu acho que só uma outra pessoa, só um outro profissional consegue, de fato caminhar nessa direção em busca de, da resolução de alguma dor e agora entra a segunda parte se a dor ela é individual só você consegue sentir como é que você pode ser ajudado e aí a minha aposta é que só se pode ajudar alguém com alguma dor se essa dor ela vira sofrimento o que eu estou querendo dizer? Eu queria querendo dizer o seguinte, no momento em que você é capaz, Alguma pessoa é capaz De compartilhar, de incluir A mãe, o pai O farmacêutico O amigo, o pastor O padre, o líder religioso Aquela experiência De dor, sai de dentro E, Gente, acredita em mim Toda vez que alguma coisa Sai de dentro, ela se transforma Você inclui alguém Junto com você Alguém te dá a mão, alguém te dá atenção e isso transforma porque você não fica mais sozinho naquela experiência então a dor vira sofrimento eu acho que essa questão do suicídio né, e de como você prevenir está muito relacionada a essa questão como é que a gente pode ajudar alguém a transformar a sua dor que é, sentir, que é sentir uma dor emocional em sofrimento. Né? E aí, eu digo, eu digo o seguinte: é pela escuta. Né? É, 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 é você se fazendo presente. E aí, tem, tem questões, quando a gente está falando de prevenção, que são super importantes da gente prestar atenção que tipo de dores essa pessoa pode sentir quem está nesse sofrimento é, pode sentir a tal ponto que ela esteja considerando o suicídio como uma saída é, eu vou aqui listar para vocês algumas coisas né? é, o primeiro ponto que a gente deve observar são pessoas que já têm várias visitas. É, isso todos, todos os especialistas vão afirmar que é o ponto em que a gente precisa prestar atenção enquanto profissionais, enquanto familiares, enquanto, enquanto pessoas que convivem junto com alguém. É o único, é o único, é isso, não é o único, é isso, não é o único, não é o único, não é o é, único. Tem uma relação também muito fácil, vocês podem me dizer, né? Com depressão, alguém que tem algum tipo de transtorno mental, sem dúvida, existe. Mas não só. Não dá para dizer que existe um único fator que sozinho explique. Né? Mas são coisas que a gente precisa prestar atenção. Então, pessoas que já tentaram suicídio antes, pessoas com algum tipo de transtorno mental, pessoas que perderam algum ente querido, pessoas que saíram de um relacionamento, pessoas que estão sofrendo bullying isso eu acho que é algo que nós, profissionais precisamos estar muito atentos. Perda de emprego, 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 perda de relacionamento, perda do ente querido, mudança de cidade solidão, então assim, se a gente for parar pra pensar, qualquer coisa que pode doer, são, são, é, é, a gente precisa prestar atenção, só que, eu vou insistir nisso, não existe nada que sozinho, então assim, Paula, eu conheço uma pessoa que é muito sozinha, será que ela pode? Eu acho que é o caso da gente prestar atenção, né? Olha, conheço alguém que está sofrendo bullying na escola, alguém que está sofrendo bullying na faculdade. É o caso de prestar atenção. Eu, particularmente, é... aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim na faculdade. Né? Tinha toda essa questão de bullying e, infelizmente, essa foi a opção encontrada. E isso nos tocou de uma forma a reorganizar o que a gente estava pensando enquanto turma. Porque é isso. Se a gente entende que é cada um por si, fica muito difícil tratar desse assunto, fica muito difícil falar de prevenção. O que eu estou falando aqui para vocês é algo que está relacionado sem dúvida à prevenção do suicídio, mas são coisas que a gente precisa prestar atenção nas nossas relações. Né? Então existe esse nível de prevenção que é um nível que você não vê um risco, mas coisas que podem ser melhor gerenciadas por todos nós se a gente passar a prestar atenção uns com os outros e acima de tudo essa possibilidade de pedir ajuda porque se da mesma forma a gente está aqui profissionalmente para tentar e, e ajudar o outro nada impede que a gente também não tenha as nossas dores mas eu insisto nessa pega. Quando você envolve o outro, quando você tem essa capacidade de entender que sozinho fica muito difícil, mas que o outro pode estar ali e ajudar, essa dor ela se transforma. Então, o que.. que o que, que em geral é uma marca né, das pessoas que pensam em suicídio. A gente costuma imaginar que uma pessoa que está pensando em suicídio ela já está com uma ideia fixa na cabeça. Ela está com aquela firme intenção de morrer. E isso é um mito. Em geral, quem está com essa intenção, quem está começando a imaginar que a saída dos seus problemas é sumir, é desaparecer, é morrer, em geral, são pessoas que dão sinais que pedem ajuda. É. Então, mais uma vez, isso reforça a necessidade de ter um outro, de não deixar aquela pessoa sozinha e daquela pessoa entender que pode contar com alguém. E aí vocês podem me perguntar, Paula, como é que a gente pode ajudar? Nesse, nesse nível de prevenção, como é que a gente pode ajudar? Algumas, algumas, algumas dicas que são muito interessantes. A primeira é que ninguém sabe de fato o que é a dor do outro. Né? Da, muitas pessoas aqui imagino que já passaram por um contexto doído. Do né, de perda de emprego, de perda de um ente querido, e aí dizendo assim, toda uma pessoa dizendo assim, toda uma pessoa dizendo assim, olha, eu estou pensando em acabar com a minha vida porque eu tô porque eu perdi um ente querido. Será que ajuda se você disser assim, eu sei que você está passando. Será que você sabe dentro da história daquela pessoa exatamente o que ela está passando? Eu acho que não, eu entendo que não, mas isso não significa que você não possa se aproximar daquela pessoa e dizer assim. Eu quero entender. E é muito prova que... E é muito prova que... E é muito prova que é é você nunca vai saber. Respeito. Ar com respeito. Ar com respeito. Se você conseguir... Se você... De, e se você... De, e se você demonstrar que você entende que para ela é sofrido. E que você quer se envolver. Você quer ajudar de alguma forma. Libertador. Isso é libertador. Porque isso tira a pessoa dessa... Dessa ilha que parece que ela está sozinha e que parece que ninguém entende que ninguém se importa. Pode parecer muito, muito pouco e muito bobo, mas de fato é, tudo muda. Né? Quando alguém está se sentindo muito sozinho, que ninguém entende, tudo muda se alguém se apresenta, se alguém comparece. E isso. Não é só na na esfera profissional, no tô das relações como um todo. Mas né? se alguém aparece, seja um assistente social, seja um psicólogo, seja um tem essa questão, tem essa questão, tem essa questão, tem essa questão, tem essa tem essa questão, tem essa questão, né, de, de alguém aparecer, mas como as pessoas ultimamente têm recorrido à internet? E aí eu volto a falar com vocês sobre isso. Tem alguma coisa que a internet, por mais a que esteja, ela não vai conseguir dar conta? Que é esse olho no olho? Que é esse dizer, eu estou com você? Que é esse, esse cuidado personalizado? Né? Então, assim, eu insisto que é só uma outra pessoa que consegue se colocar junto. Então, pode parecer uma coisa boba, mas é poderosíssimo. O papel que uma outra pessoa exerce junto a quem sofre, ajudando a transformar essa dor em sofrimento, é algo totalmente estratégico quando a gente está falando de assunto E aí, você pode perguntar assim, mas e aí Paulo? será que então quando alguém comparece, quando alguém diz assim, estou com você o sofrimento, a dor se transforma em sofrimento, e aí tudo se resolve? Sem dúvida que não. Né? E tem uma coisa que a gente gosta muito de falar na psicologia, que é o possível e o impossível. Eu entendo que quando uma pessoa se, se, se prontifica a partir de um pedido de ajuda, Aquilo que era é insuportável, a dor que era é insuportável, aquilo que era impossível, passa a se tornar possível. Alguma coisa possível, alguma ajuda possível. Mas, então, a gente não vai ser pretencioso a ponto de falar solução que você vai resolver, até, até porque, gente, é, tratar de pessoas que realmente querem cometer suicídio, a pessoa que te está tentada, envolve todo um esforço, né? Aqui, daqui a pouco, vou, vou, vai a Lu falar, o pessoal do CDB, falar e dizer assim, olha, na verdade, é todo, tem toda uma força tarefa, tem, tem uma série de profissionais que podem auxiliar. Mas, tudo começa exatamente com isso. Alguém escutando e alguém pensando junto, alguém tentando se aproximar. A gente chama isso de empatia. Às vezes as pessoas pensam que empatia... É você saber, é você sentir igual se a sua sente. Eu digo para vocês, que eu vou que empatia não é necessariamente isso. Empatia é você se aproximar da pessoa quase, quase conseguir se sentir. Porque é isso, né? A gente não vai conseguir entrar naquela vida e entender perfeitamente. Mas, sem dúvida, a pessoa vai conseguir sentir... Quando ela é considerada, quando o seu sofrimento é considerado, quando a sua dor quer ser, quando alguém quer cuidar da sua dor. Então, gente, é, basicamente era isso que eu queria dizer para vocês, no sentido de que eu, eu acho super importante dentro desse, desse nosso esforço de poder contar com vocês. Eu não trouxe aqui estatísticas, eu não trouxe aqui números. A aproximação nossa com uma outra pessoa é tão poderosa quanto subestimada. Então, assim, se a, gente for, se a gente conseguir chegar no simples, sem dúvida, a gente profissionalmente vai ser instrumentalizado para dar passos além. Mas não é possível você chegar numa atuação profissional robusta se você não conseguir um nível muito mais alimentar que é poder entender que aquela dor precisa ser respeitada mas que você pode como profissional, como pessoa, acima de tudo para tentar ajudar aquela pessoa a transformar aquilo que é tão dela em um sofrimento que ela pode compartilhar com você e pedir ajuda por último eu queria deixar essa frase Simples. Falar pode aliviar. A gente só fala para o outro. Né? Se a gente está falando sozinho, é um pensamento que não sai. Eu insisto. É preciso sair, é preciso um outro, é preciso essa interação e é preciso esse cuidado. Então, sinta-se à vontade para serem multiplicadores De Cada ah, um sua forma. Eu estou falando aqui da minha forma. Não, mas cada um tem a sua forma de dizer que eu me importo. Eu acho que isso é básico, isso é fundamental e isso é prevenção, gente. Obrigada.